0: Planeta Folk, con Sebastián Duarte. Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folclórica
1: 98.7. ¿Qué tal están amigos de la folclórica? Otro reencuentro con ustedes aquí en Planeta Folk, el único programa de folclores del mundo en FM 98.7. Un recorrido no solo por las músicas del mundo, sino también por sus culturas y costumbres. Soy Sebastián Duarte y los acompaño hasta las 3 de la madrugada, todos los martes a esta hora. Si les gusta el programa, pueden recomendarlo a quienes a esta hora duermen. Es muy fácil, solo se ingresa al link www.radionacional.com.ar/barra nacional-folclórica y en el buscador se escribe Planeta Folk, el nombre de este programa. Allí aparecen todas las emisiones que compartimos cada martes hasta ahora. Bueno, amigos, queridos amigos, quédense conmigo, así nos hacemos compañía mutuamente aquí en la radio. Pública. El contrabajo es un instrumento musical de cuerda frotada de tesitura grave Suele tener cuatro cuerdas El músico que lo toca a él se lo llama contrabajista en otros instrumentos de la familia del contrabajo, como el violín, la viola, el violonchelo y el octabajo, las cuerdas se afinan por quintas ascendentes. En cambio, en el contrabajo se afinan por cuartas ascendentes, mi, la, re, sol, esto para los que saben algo de música. También los hay de tres cuerdas y de cinco. Los orígenes del contrabajo se remontan al siglo XVI, época en la que ya existía un instrumento llamado violone, del cual parece derivar. Sin embargo, hasta el siglo XVII no adoptó la forma y las características actuales, una combinación de elementos propios del violín y de la viola da gamba. También durante ese siglo se incorporó definitivamente a la orquesta, en la que desempeñaba un papel realmente secundario porque se limitaba a reforzar la parte del violonchelo. Las dificultades de la interpretación, derivadas de su gran envergadura, limitaron su salto a los escenarios. A pesar de todo, a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo siguiente, algunos compositores depositaron su confianza en este instrumento, que se fue ganando el respeto de músicos y de público. Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XX recién para asistir al verdadero auge del contrabajo de la mano de instrumentistas, pedagogos y sobre todo del jazz, que brindó la oportunidad de lucirse en solitario y posibilitó la adopción de nuevas técnicas interpretativas. Después fue adoptado por estilos como el tango, el rockabilly, primeramente, ¿no? eh, donde se lo interpreta con poderío enérgico. El rockabilly suele tener un sostén muy fuerte del contrabajo. Eh, pero vamos a escuchar al genial contrabajista de jazz, Ron Carter, y luego continuamos hablando sobre el contrabajo en este especial que le vamos a dar en este programa de hoy en Planeta Folk. Jorovitz es contrabajista bajista, compositora y arreglista argentina graduada en la EMPA la Escuela de Música Popular de Avellaneda con especialización en tango y folclore argentinos su carrera profesional como solista o acompañante de importantes figuras la ha llevado a estar presente en prácticamente todos los festivales internacionales de tango desde 1996 hasta la fecha Finlandia, Francia, Alemania, Estados Unidos, España, Portugal, Suecia, Holanda, Uruguay y claramente en Argentina ha trabajado con importantes figuras de la escena argentina dentro y fuera del país como la gran cantante Susana Rinaldi cantante de tango cuyo quinteto integró entre el año 1999 y 2004 grabando en sus tres últimos discos fue precursora del movimiento tanguero joven de los años 90, primero en Argentina y luego mundialmente con el grupo Tangata Rea, que grabó para el prestigioso sello alemán Winter and Winter. Cuenta con álbumes propios y además de formar parte de agrupaciones interesantes y propias en estos años, tocó nada más y nada menos que para el Circo du Soleil. Amigos, escuchas de Radio Nacional Folclórica, vamos a escucharla tocar el contrabajo. Una breve versión de Lila Jorovitz, eh, del tema Contrabajeando, de Astor Piazzolla. Luego, las declaraciones de esta música experta del contrabajo para Planeta Folk, desde España en exclusiva, donde reside hace un par de décadas ya. Lila Jorovitz con ustedes. <música> la contrabajista Lila Jorovitz, contrabajista argentina, nos habla desde España acerca de su relación con el contrabajo, cómo sucedió y qué le sucede eh, con el instrumento a ella.
2: Hola, eh, yo el contrabajo lo conocí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde había entrado a estudiar bajo eléctrico y lo conocí de mi profesor Carlos Bono, que él daba tango y y que me decía que claro que para muchas cosas del tango era el para el sonido el arco era muy importante y, y bueno y yo me di cuenta que, que sí me, me cautivó mucho ese instrumento y, y en la escuela de Avellaneda también fue donde escuché la primer, el primer ensamble de, de tango y yo había ido ahí a, a estudiar jazz y cuando escuché la orquesta de alumnos, ¿no? pero la orquesta tocando tango, me fascinó y sentí que, que quería ir por ahí y que ese lenguaje me pertenecía y, y que quería expresarme a través de eso. Y bueno, y para ese lenguaje me pareció que el contrabajo daba muchis. tenía un, un abanico de posibilidades tímbricas y de percusión y de bueno arco, pizzicato, melodía, armonía, eh, todo todos los, los efectos del tango, la estrapata y todos los efectos de arrastres, bueno, todo eso, y entonces me pasé al contrabajo siempre siguiendo, tocando el bajo eléctrico, porque yo venía de ahí y seguí, es más, hice la carrera de bajo eléctrico tango, la carrera de bajo eléctrico folclore y la de contrabajo tango. Que no hice folclore porque en ese momento no había profesor, no, todavía no estaba instaurada la carrera. Y ahí tenía 18 años, cuando conocí el contrabajo, cuando empecé a estudiar. Y aparte, entonces, en la Escuela de Avellaneda yo estudiaba tango y aparte estudié con Carlos Vega, particular, toda la técnica del instrumento, no, la técnica clásica. Eh, a mí la sensación que me da el contrabajo, cómo lo definiría, es un instrumento que para mí siempre fue muy importante su volumen, o sea, a pesar de que para mucha gente puede ser el, el hándicap del instrumento, para mí fue su volumen porque es donde yo... No sé, es donde siento que, que el sonido es un ente físico que se transmite a través de, del aire y la física y el cuerpo y entonces mi relación entre la madera, eh, la distancia con el, el abrazo, con el contrabajo, eh, mi cuerpo, su cuerpo, eh, todo ese espacio que hay que yo lo uso para tocarlo como percusión no sé, y escénicamente, o sea, es un instrumento que, que todo ese volumen y ese lugar que ocupa es como, para mí siempre fue un, un ser más. Entonces, eh, a mí eso me ayudó mucho porque luego yo me dediqué también al teatro y entonces el instrumento cobraba un valor añadido al valor del sonido, era el valor visual, el valor espacial, ¿no? Esa cosa espacial a mí me generó como que me inspiró mucho, me dio muchas ideas de muchas cosas, de bailes que yo hago con el contrabajo, de, del personaje con trabajo eh, y, y bueno para mí es un instrumento que es como un compañero porque por esto, por su volumen, por su presencia y porque realmente es como que una cosa me inspiró a la otra porque esa presencia que yo veo visual y espacial y que siento, no no es solo que la veo, sino que la siento al, mientras lo toco, creo que lo he, lo he, me ha invadido la parte sonora y entonces la presencia que yo tengo cuando toco o la presencia que le doy al instrumento es la presencia que me inspira su volumen, su potencia, su, su belleza también. no. Entonces es como que se me hace más presente la función del contrabajo y lo que toca porque se me hace presente él, su ser.
1: Ahora la contrabajista argentina Lila Jorowitz nos habla sobre la versatilidad del contrabajo desde el punto de vista de estilos musicales y además cuenta sobre sus experiencias artísticas en proyectos propios, e incluso junto al Cirque du Soleil, la enorme compañía circense para la que llegó a trabajar como instrumentista y arregladora. Sigamos escuchándola con atención.
2: Con respecto a los estilos y a la versatilidad, por supuesto, es un instrumento, digamos, el bajo como función, el bajo, se usa en todas, absolutamente todas las músicas de todos los estilos, de todos los países, y, y esa función de bajo, de, de, de ponerle las notas graves a los acordes, eh, básica, ¿no? La, esa función básica, el contrabajo la cumple a la perfección, eh, porque, bueno, tiene también toda esa cosa de la madera, de, de instrumento noble. Eh entonces para mí los estilos es, de hecho de hecho, yo mucho tiempo mmm, de, abandoné un poco el bajo eléctrico, que te contaba que yo empecé con, do, con 12 años a tocar el bajo eléctrico, o sea que antes del contrabajo, lo abandoné un tiempo porque todas las músicas que más me gustaba tocar, o con las que me encontraba, o con las, los que me llamaban para tocar, los que te, las que tenía alrededor, me gustaba más tocarlas con contrabajo. Porque veía el bajo eléctrico para cosas más rockeras, o sea, cuando hay una batería para lo rockero, para el funky, para esas cosas. Y, en el, y bueno, tuve toda un, una época en la que no estaba muy comunicada con esos estilos, entonces era más música popular en general y ahí me cuadraba mejor el contrabajo. Ahora sí estoy tocando el bajo eléctrico en un grupo de tango rock, justamente porque la sonoridad es con batería y es con esa, con esa mezcla del, del tango y el, y el rock. Y entonces ahí sí hago una cosa al revés, hago un trasvase de lo que aprendí, lo que como yo toco el tango con el contrabajo, pasándolo al bajo eléctrico. Entonces me parece bastante interesante también el recorrido. De, de esas bases que son, que como no tengo el arco, entonces, bueno, a, a, me invento cosas con el slap, con los arrastres y unas síncopas con las octavas, o sea, me invento unas cosas para que el sonido que yo tengo en la cabeza de cómo es el contrabajo en el tango vaya a, a, este, nueva, a este nuevo proyecto, además toda la otra parte del rock, ¿no? Eh, ...bueno, entonces eso... ...con respecto a los estilos... ...creo que sí... ...que es un instrumento... ...muy muy versátil... Eh, ...mi proyecto fue ...fue un, una compañía de teatro... ...que funcionó desde... El, ...desde el 2013... ...hasta el 2020... ...y... ...que fue también... ...un descubrimiento... ...de cómo llevar la música... ...a la escena... ...y nosotras como músicas siendo personajes en, un, en una historia, cómo contar una historia con la música, el cuerpo y el, el gesto, sin palabras, o sea, sin texto, sin otros actores, y éramos nosotras tres, violín, viola y contrabajo, y, y bueno, creando, creando historias, esa fue una experiencia maravillosa, yo viajé por toda España y por muchos otros países, ...porque es un lenguaje... ...es el, el lenguaje universal de la música... ...al servicio de una historia... ...y fue una experiencia... ...claro, donde yo ahí... Eh, ...hice muchos experimentos... ¿no? ...hice muchas... ...muchas búsquedas... Eh, ...con... ...con muchas cosas que también yo había aprendido en la infancia... ...que yo también había hecho teatro de chica... ...y coro... ...y entonces cantar, actuar... Eh, ...la poesía... ...llevada a la poesía visual... Eh, y bueno, fue una experiencia muy muy satisfactoria la verdad, y luego la del Circo del Sol también, eso fue otra cosa que fue bueno compartir con, con artistas de tantos países del mundo de, de altísimo nivel ¿no? los mejores de todo también ver cómo es el trabajo del circo que que parece que todo sale siempre perfecto y no es así los acróbatas se caen muchas veces y entonces los músicos digamos, te entrenan para para saber dónde está dónde hay que volver a repetir dónde hay que quedarse cuándo hay que acompañar ¿no? esas, esas pruebas que salen mal y hay que volver a hacerlas cuando no cuando ya se da por aprobada se da por, aprobada, ¿no? se da por, por hecha bien eh, eh, y bueno eso sobre todo yo creo que rescato el compartir con gente de tantos países y, y esa otra función que tiene la música dentro del circo que también es diferente no es ni, ni la de un concierto, ni la del teatro, ni la del cine es otra diferente que es la del circo y, y eso fue también un aprendizaje muy muy bonito
1: Luego de escuchar su versión de la comparcita, eh, la seguimos escuchando en sus declaraciones. Aquí en FM 98.7, la radio pública, las declaraciones de esta gigante artista experta en el instrumento de cuerdas gruesas. Por último, Lila Jorowitz nos habla acerca de su ascendencia y también sobre su presente, incluyendo sus proyectos venideros.
2: Mi apellido eh, Horowitz es ruso, se cree que de la parte como de la República Checa. Y bueno, pero ya mis abuelos ya habían nacido en Argentina, o sea que fueron mis bisabuelos los que venían de ahí. Y yo vivo en Madrid, en España, desde el, 2020, desde el 2001. Viví antes un año en, en Suecia, en el 2000, y luego en el, desde el 2001 se llevan 20 años que vivo en España, en Madrid, y tengo dos hijos españoles. Mis proyectos actuales son el Quinteto Astor, que es un grupo con el que hacemos los arreglos originales de Piazzola eh, De hecho este, este sábado vamos a estar tocando en un festival muy importante en, en la ciudad de Córdoba, de España. Eh, también doy muchos masterclasses y cursos del tango y de piazzola. Y este, este viernes también estaré dando uno ahí en Córdoba. Para contrabajo y para otros instrumentos también. Y estoy escribiendo un libro sobre la interpretación de piazzola. Para todos los músicos de todos los instrumentos, todo está el bagaje de de información que no está escrita y que sobre todo lo hago porque he conocido muchos músicos de, de otros países que no son Argentina que se acercan a Piazzolla porque ya se ha hecho súper famoso y las partituras están al alcance de todo el mundo, pero que tocan lo que está escrito como músicos clásicos o como gente que no conoce el género. Y bueno, me di cuenta que hay mucho para, para, para explicar, para transmitir, para comunicar de que lo que está escrito no siempre... Eh, es atinado tocar, que hay cosas eh, que no están escritas o cosas que están escritas incluso mal. Entonces, bueno, ese es el trabajo que estoy haciendo porque me parece que es, mu es mucho, ¿no? Nosotros en Argentina parece que eh, ya, ya nos parece lógico y fácil y obvio que una cosa se toca de una manera y luego cuando uno está en otros lugares se da cuenta que de obvio no tiene nada y que alguien, digamos que que me parece que ellos si no, no lo tocan de otra manera es porque nadie se los dijo, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese es mi proyecto actual y también estoy tocando el bajo eléctrico en este grupo de tango rock, que es el Fabián Carbone Project, con músicos argentinos y un el baterista español, y eso está siendo también una experiencia alucinante. Grabamos el disco Alas de Bandoneón, que está en Spotify, y estoy escribiendo otro espectáculo teatral también para, para el año que viene. Así que bueno, muchas cosas, muchas cosas. Bueno, un saludo enorme para todos allá y muchas gracias por estas preguntas.
0: Planeta Folk, con Sebastián Duarte, Músicas y Culturas del Mundo hasta las 3 de la mañana por Folclórica
1: 98.7. Trazada por la selva y el río, la región del Amazonas colombiano resguarda un tesoro musical que mezcla lo indígena ...con los nacientes géneros musicales del mundo... ...o bien los sonidos regionales con instrumentos electrónicos. La región amazónica de Colombia... ...está compuesta por los departamentos de Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupes... ...y por supuesto el Amazonas. En su territorio habitan diversas comunidades indígenas... ...que se comunican en variadas lenguas... ...la más común de ellas, la lengua tupí... ...pero muchos hablan el español y mezclan palabras... ...el grupo Putumayo... ...es una agrupación del valle de Sibundoy... ...que busca mostrar la herencia indígena... ...de los pueblos del sur del país colombiano... ...a través de la música... ...vamos a escucharlos cantar y tocar... En honor a la selva amazónica colombiana, aquí en Planeta Folk, música originaria del sur de Colombia, del país cafetero, de la selva amazónica. El grupo Putumayo interpretando el tema Madre Selva.
3: El baño te alabo, madre Selvada nos fuerza, ilumina, ilumina nuestro camino, ilumina, ilumina nuestro camino, con tu espíritu, tu espíritu divino, ilumina, ilumina nuestro camino, con tu espíritu, tu espíritu divino. Yo te alabo, yo te alabo, madre selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. Yo te alabo, yo te alabo, madre selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde nace y crece y crece el sigo En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde Sí, Cristel, ya que... Cuerpo el espíritu del hombre Mamacocha con tus aguas cristalinas Limpia, purifica cuerpo el espíritu del hombre Al que pide sanación, paz y armonía Al que abre su corazón a la alegría Al que pide sanación, paz y armonía Al que abre su corazón a En tus selvas en tus selvas, tus montañas, donde nace y, crece y crece el yajecito.
0: Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte. Ricardo Zubilivia,
1: habitual columnista de Planeta Folk, especialista en músicas del mundo hoy nos hace una nueva interesante entrega referente a Etiopía. Vamos a escucharlo con atención. ¿Qué tan buena música nos acerca siempre? Ricardo Zubilivia recomendando algo para nosotros.
4: Y aquí en Planeta Folk, más música, más música en este caso desde el norte africano. Nos vamos a meter un poco en la maravillosa, impresionante, gloriosa en calidad y cantidad música etíope. Y Dentro de la música etíope hay un estilo muy conocido actualmente por Occidente o redescubierto por Occidente. Estamos hablando del Etío jazz, una forma de jazz originaria de Etiopía en los años 50, en los finales de los 50, y popularizada inmensamente en los bares y hoteles y en las calles de Addis Abeba, la capital etíope, allá por los 60 y finales de de los 70. Te decía, redescubierta por occidente en los 90 y hoy goza de gran salud, la música etíope y este estilo, el etio jazz, que entre otras cosas incluye folclores etíope, el amartic music, eh, soul jazz, pop italiano, de una manera y un estilo de cantar islámico, esta es la música etíope muy impactante y muy vibrante en las calles de Addis Abeba. Dentro de los tantísimos grupos vamos a escuchar ahora uno de, de ellos, uno de los de este movimiento de música etío Jazz. El grupo se llama Etio Stars, las estrellas etíopes. El disco se llama Addis Abeba 1988 y precisamente fue grabado ese año, remasterizado en el 2017 por un sello alemán. Uh, dentro de los fit es decir, las invitaciones y colaboraciones, aquí está Mulatu Astatke, uno de los grandes, grandes, grandísimos músicos etíope, Mulatu Aztake, eh, nacido en las cercanías de Addis Abeba en el año 1943 en la ciudad de Jima. Este músico etíope se traslada a los Estados Unidos y se forma en New York, en Boston y también en Londres. En Boston fue el primer estudiante africano en la prestigiosa Berklee College of Music. Eh, es un músico Octogenario eh, de inmenso valor para la cultura y la tradición de la música etíope, y aquí te decía: colabora con los Etío Stars. Mulatu Astaque es un multiinstrumentista, pero su fuerte, su uh, instrumento es el vibráfono. Desde esta colaboración, el Tío Stars y uh, Mulatu Aztake, este tema se llama TIS. Valer Gise y esto así suena de planeta folk.
5: Let's jan it
0: Músicas y culturas del mundo. Sebastián Duarte conduce Planeta Folk.
1: El último tramo de Planeta Folk con buena música de corrido. Primero, música del sirio Omar Souleyman, que canta en lenguas árabe y kurda. Música de Medio Oriente. Luego al español José Mercé con flamenco puro a través de la canción del Amanecer. Y por último a la cantante de Corea del Sur llamada Suran interpretando la canción Wine. Que disfruten y buen resto de semana para todos.
6: ¡Gracias! ¡Se
7: Que ten, oli miras, a Yeah ¡No, papá, bebé, niña, guman, jabba, fón! ¡Urí, aquí, 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 no aquí, 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 Cheul su absa, ever so sweet. que tan